0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira a gente conversa com o juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, doutor Davi Sombra Peixoto, que fala sobre os Seminários Nacionais de Ouvidoria 2023. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Vida e qualidade, no quadro de hoje a gente recebe a embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia do Ceará, Jéssica Lima, que fala sobre a campanha Março Roxo. Tem entrevista com o Auditor Fiscal da Receita Federal do Ceará, Marcondes Fortaleza, que detalha as novas regras para o imposto de renda. A gente conversa ainda com a deputada estadual Larissa Gaspar, que fala sobre a Comissão de Proteção Social e Combate à Fome. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. A Rádio FM Assembleia também está no site e no YouTube da Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, a nossa programação está no ar, no podcast, Rádio FM e Assembleia, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você, desde já, pela companhia.
0: Ouvidoria.
1: Seminários nacionais de ouvidoria acontecem nos dias 15 e 16 de março em Fortaleza e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o doutor David Sombra Peixoto. Doutor, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu já quero começar lhe dando as boas-vindas, mas é, fazendo um ajuste aqui, eu lhe chamo de David ou Davi, bom dia.
2: Oh. Opa, bom dia, Kézia Diniz, bom dia a todos, todas as ouvintes e todos os ouvintes da Rádio FM, Assembleia, Assembleia FM. Pode me chamar de Davi mesmo, esse Davi. é mudo. É. E é um prazer estar aqui, agradeço o convite, estamos à disposição da rádio.
1: O prazer é todo nosso. Doutor Davi, conta pra gente como é que serão os seminários nacionais de ouvidoria.
2: É, os seminários nacionais, na verdade, eles são feitos em três momentos durante o ano. Nesse ano de 2023, o Ceará está tendo, e aí em especial o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, está tendo a honra de organizar e de realizar o primeiro dentre os três, que vai ser também em parceria com a Ouvidoria Geral da União e também com apoio restrito, desde já agradeço também, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado do Ceará e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O evento vai ocorrer, Kézia, nos dias 15 e 16, agora na próxima semana, teremos nomes de referência nacional falando um pouco sobre a ouvidoria e sobre o fortalecimento da democracia. É um evento aí que nos louva, que nos deixa muito otimistas com relação a essa nova guinada e a força das ouvidorias no Brasil, principalmente fortalecendo o serviço e o atendimento ao usuário com relação aos serviços públicos que são prestados.
1: Doutor Davi, agora, quem é que pode participar? Qual é o público-alvo? Como é que faz para fazer inscrição?
2: Boa pergunta, Késia. As inscrições elas são feitas no site do Tribunal Regional Eleitoral. O público-alvo são todos os ouvidores. Na verdade, a ouvidoria ela foi criada, também conhecida como ombudsman, na Suécia, ainda em 1806. E de lá para cá, ela se espalhou bem na Europa. E aqui no Brasil, em especial depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, ela ganhou mais corpo E foi em Curitiba, já aí na década de 70, que foi criada a primeira ouvidoria pública. E depois se espalhou para todos os órgãos públicos, por força da Emenda Constitucional também, de 98. Então, é muito importante a participação de todos os ouvidores aqui das repartições, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. Todos eles estão convidados a participarem desse evento, que será, com certeza, um divisor de águas para as ouvidorias públicas, em especial aqui no Estado do Ceará.
1: Doutor Davi, as inscrições são feitas, então, pela internet. Estava dando uma olhadinha é aqui aí. na página do evento, então, pela internet dá para fazer a inscrição.
2: Dá para fazer a inscrição com facilidade. Nós teremos lá um auditório. É verdade que, que nós já temos um número bem elevado de inscrições. Nós temos um auditório e o evento vai ocorrer já na nova sede do Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Queria que aproveitar para cumprimentar o desembargador Inácio Cortes, nosso atual presidente, que nos deu todo o apoio na realização desse evento. Então, o auditório ele comporta cerca de 300 a 350 pessoas. Mas o prédio do TRE é que eu faço um convite também a todos os ouvintes a visitarem as novas instalações do TRE, um prédio muito moderno, amplo, que com certeza vai ter a capacidade de abrigar e de recepcionar todos os interessados em participar desse evento, até porque temos salas também, auxiliares, salas de apoio a todos que quiserem participar presencialmente do evento. O evento também terá o acesso online, tá, então é, será divulgado também pela internet. Nos canais aí que o próprio Sat informa para todos.
1: É, quem não puder ir presencialmente pode acompanhar ao vivo a transmissão pelo canal é, da Controladoria Geral da União no YouTube, né? E para acompanhar Exatamente. online, né, doutor Davi, não precisa nem se inscrever, né? É só acessar e acompanhar a discussão.
2: Exatamente. Essas novas plataformas aí híbridas, elas na verdade universalizaram aí o acesso à informação. E nós estamos também antenados com essa ferramenta.
1: Muito bem, a gente está conversando com o doutor Davi Sombra Peixoto, que é ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. Dr. Davi, muito obrigada pela sua participação, sucesso nesse evento, Seminários Nacionais de Ouvidoria, convite aí para todo mundo acompanhar nos dias 15 e 16 de março, aqui em Fortaleza. Boa sorte, doutor Davi, muito sucesso.
2: Muito obrigado, Kézia Diniz. Um abraço a todas as ouvintes e todos os ouvintes aí da Rádio FM a Assembleia. Muito obrigado.
1: A gente que agradece, agora 8 horas e 14 minutos. E a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está na linha, falar ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Silvio Augusto, muito bom dia.
3: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. É, a Assembleia Legislativa tem um planejamento estratégico da 2030, que está em andamento com vários projetos como gestão por processo, gestão de riscos, entre outros. Estamos aqui com a Eline Joyce, ela que é a coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da LES vai dar mais detalhes sobre o Ales 2030. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia Kézia, bom dia ouvintes da Rádio FM Assembleia. Bem, como todos já sabem o planejamento estratégico da Assembleia está em execução, né? e dentro dele existem vários projetos, como por exemplo a gestão por processos, gestão de riscos, adequação da Alesse, a Lei Geral de Proteção de Dados e vários outros. né? É, inclusive, por exemplo, no dia 28 de fevereiro foi lançado o Manual de Gestão de Riscos da Assembleia. E aí, Dentre esses projetos, várias atividades. Atualmente, a gente está em processo de contratação de uma consultoria para implantar a gestão por competências, que é um outro projeto estratégico da Assembleia Legislativa. A gestão por competências ela é baseada é, na identificação das competências é, é, profissionais para contribuir com as competências organizacionais da casa. Por exemplo, é identificar os conhecimentos, habilidades e at atitudes e os resultados profissionais que o servidor pode gerar para determinado órgão. Então, é um trabalho inicial de sensibilização dos gestores e de servidores em seguida, nós vamos fazer alguns treinamentos, elaborar um diagnóstico. Isso vai gerar uma matriz de competências para a Assembleia Legislativa. Tudo isso com o intuito do resultado maior, que é integrar o desempenho humano e individual ao desempenho organizacional da casa. Além disso, a gente vai estabelecer também critérios objetivos para avaliação e gestão de desempenho. Então, essas práticas, elas, hoje, elas são adotadas, por exemplo, pelo SEBRAE, pela Controladoria Geral do Estado, é, pela Justiça Federal, então, são órgãos de referência. E a Assembleia não pode ficar aquém dessas boas práticas. Então, a LES 2030 traz todo esse diferencial para o Poder Legislativo do Estado do Ceará.
3: Eu achei que você explicasse assim, o objetivo né, do Plano Estratégico Alesse 2030, né, como é que ele acontece hoje aqui na Assembleia. Você já explicou sobre os dos projetos que estão acontecendo, né, mas o objetivo dele.
4: Olha, o objetivo maior do Planejamento Estratégico Alesse 2030 é a gente alcançar a missão institucional que é de elevar o padrão e a qualidade do poder legislativo, né? é, é, levando bons serviços para a sociedade, aproximando mais o parlamento do cidadão, com foco nas suas funções primordiais, que é legislar e fiscalizar, sem esquecer é, desse lado de humanização, que tem sido aí uma bandeira do presidente Evandro Leitão, e da primeira dama Cristiane Leitão.
3: E além dos processos que né, estão em andamento, dos projetos que estão em andamento, também acontecem vários cursos durante o ano.
4: Isso, vários cursos, inclusive a gente tem o Programa de Educação Continuada em Governança hoje, que foi lançado né, já agora em fevereiro, e ele contempla aí várias capacitações voltadas para o fortalecimento da governança da Assembleia. A nossa visão né, de futuro daqui a 10 anos é sermos referência em parlamento aberto no Brasil e aí que está no mundo. Né? O nosso trabalho é esse. Os gestores hoje estão unidos, é, pra, trabalhando para que a nossa Assembleia seja cada vez mais bem referenciada
3: obrigado. Conversamos com Eline Joyce, coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sobre o planejamento, sobre os projetos, né, que estão em andamento do planejamento estratégico ALEF 2030. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 19 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta com o programa Narcélio Lima Verde agora a gente fala sobre Receita Federal, que divulgou as principais mudanças e ajustes que teremos na declaração do Imposto de Renda para este ano. E a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto com o Auditor Fiscal da Receita Federal aqui no Ceará, Marcondes Fortaleza, a quem eu agradeço pela participação. Marcondes, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia,
5: Kédia. Satisfação falar com você e com seus bem
1: satisfação é toda nossa. Conta para gente, Marcones, o que é que mudou, assim, o que é que você poderia destacar de mudança para a declaração do Imposto de Renda, quando a gente pensa no ano passado, né, que foi o último ano que a gente fez, para esse ano?
5: Olha, uma mudança grande de respeito é o prazo, né, que sempre começou ali dia 1 de março, esse ano teremos um prazo maior, começa de 15 de março e vai até 31 de maio, e já desde o primeiro dia, é, inclusive o programa da declaração vai ser disponibilizado hoje pela Receita, tá? Mas pode começar a transmitir a partir de 15 de março. E desde o primeiro dia vai estar disponível a declaração pré-preenchida para todos os contribuintes. O que é isso? É, é a Receita informando para cada contribuinte diversas informações sobre é, rendimentos recebidos, pagamentos efetuados, os órgãos informam para a Receita e a Receita disponibiliza isso para o contribuinte, facilitando e muito a vida do contribuinte que já vai ter ali ó, um, um, um conjunto de informações já, já à disposição. Cabe destacar, Kés, assim, que é importante, a responsabilidade pela declaração é do contribuinte. Então, ele tem que confirmar, é, verificar se está tudo certinho mesmo, que tem lá na pré-preenchida e complementar com o que for preciso, eventualmente excluir alguma coisa. A responsabilidade é do contribuinte, é apenas uma ajuda.
1: Marcondes, é, eu lembro que no começo do ano houve uma polêmica, muita gente falando de por conta de mudanças né, na, na faixa, é, mudanças que não aconteceram, e que muita gente que nunca tinha declarado o imposto de renda pela questão do, do, dos rendimentos mesmo ao longo do ano, esse ano teria que fazer essa declaração. Isso está mantido? Quem é que precisa declarar o imposto de renda?
5: Olha, são oito hipóteses. Aqui para as mais importantes, quem teve rendimento tributário, salário, aluguel, enfim... De, no ano passado, de R$ 28.559,70, dá R$ 2.380 por mês. Aquela pessoa que ganha em torno de R$ por mês precisa declarar, tá? Rendimento tributado. Mas de repente alguém recebeu um rendimento, qualquer outro tipo, isento, não tributado, de R$ mil para cima também precisa declarar. Outra coisa, que não teve, não recebeu um real de rendimento, mas, por exemplo, tem um apartamento, um imóvel, é, a posse ou propriedade de um imóvel de 300 mil reais tinha, em 31 de dezembro, tá? Essa posse tem que declarar. Tá? E, e quem se tornou residente no país, ano passado, quem fez qualquer transação com o chamado ganho de capital, também tem que declarar. Quem fez venda na Bolsa de Valores. Olha, essa é uma mudança importante. Antes, até o ano passado, quem fazia qualquer transação na Bolsa de Valores, comprar, vender, qualquer valor, tinha que declarar. Esse ano, a Receita facilitou. Tá? Então, só quem vendeu na Bolsa de Valores é, uma soma superior a 40 mil. Tá? Isso vai evitar de muita gente de declarar, porque geralmente 80% do pessoal que declara em Bolsa é, gira em torno de movimento a mil reais. Tá? Então, é só quem Vendeu acima de 40 mil em bolsa ou teve ganho líquido em, em bolsa de valores?
1: Uhum. É, Marcos, a gente está falando de basicamente de pessoa física, né? Teve Exatamente. alguma mudança para a pessoa jurídica? Quem tem, por exemplo, um microempreendedor individual, quem tem uma pequena empresa, como é que elas, essas faixas, inclusive, né? Teve alguma mudança?
5: Não, não.
1: Independente
5: se a pessoa é MEI ou não, ela tem que se concentrar nessas regrinhas que eu acabei de narrar. Se teve rendimento de 28.559,70 no ano passado, tá? Então, aí, tributado, né? Aí te, declara, vê se teve, declara ou não. É, então é, independe se, se é MEI ou não. Então, isso aqui é só pensando na pessoa física mesmo. Só lembrando, Kézia, que. O, a declaração ela pode ser feita pelo programa gerador que baixa na internet, pode ser feita diretamente no site da Receita, no, no centro de atendimento eletrônico chamado ECAC, ou no celular, no tablet. Então é algo muito intuitivo, muito fácil de fazer. Tá? Tem um, um, um tira dúvidas grande lá, até com a sessão de perguntas e respostas. Enfim, e quem está obrigado e não declarar para sujeitar multa? de 1,65.74, no mínimo, mas podendo chegar a 20% do imposto devido.
1: Lembrando que vale aquela regrinha, né, Marcondes? É melhor declarar, mesmo que depois tenha, dentro do prazo, mesmo que depois precise fazer alguma retificação, fazer alguma mudança, porque você tem também um prazo depois para fazer a mudança sem necessariamente ter que pagar a multa. Se você não fizer, você já paga a multa, mesmo que faça a mudança depois, né? É.
5: Com certeza, mas a gente vai ter um tempo tão um, um, um tempo considerável para fazer, né? Deixa eu te destacar aqui uma, uma coisa importante, é, mantém, nós temos aí os lotes de instituição, né? De maio, começa de 31 de maio, tá? 31 de maio até o final de setembro. E esse ano, há uma, nós temos a. os, os contribuintes que prioritariamente recebem a instituição por definir sem lei, aqueles acima de 80 anos acima de 60 até 79 ou com é, deficiência, enfim, ou que tenha a nova fonte de renda, o magistério. Essas são por lei. Esse ano foi inserido um novo grupo prioritário. Quem fizer a declaração a partir da pré-preenchida e ou indicar o PIX como forma de restituição, sendo que, nesse caso, o PIX tem que ser necessariamente a chave CPF. Então, você... Ganha um especial lugar na fila da restituição se fizer a partir da pré-preenchida ou indicar o PIX. Uma das duas coisas, não precisa ser necessariamente as duas não, tá? Mas é até melhor para o que faça as duas coisas. Indicar o PIX como forma de restituição.
1: É uma boa informação aí também para os nossos ouvintes, viu, Marco? Antes que muita gente fica nesse momento, né? agora recolhendo documentos para começar a fazer, mas às vezes deixa, né? vai deixando ali, a gente sabe que brasileiro gosta mesmo de deixar tudo para a última hora, com um prazo tão elástico, a pessoa vai deixando, é importante ter esse... Esse benefício aí, né? Já é uma facilidade a mais ter aquela declaração já ali pré-preenchida e ter essa possibilidade de você entrar ali na. Como prioridade, né? Ter ali uma a, alguma vantagem na hora de receber a restituição, tá ali nessa, nessa fila à frente. Quem faz primeiro recebe primeiro, né? É, mas Sim. tem também essas outras possibilidades. É, a gente tá conversando com o Marcondes Fortaleza, que é auditor fiscal da Receita Federal aqui no Ceará. Marcondes, quando vai chegando aqui esse. Finalzinho de, de fevereiro, começo de março, as empresas já começaram a se movimentar, os bancos já começaram a se movimentar, alguns já mandaram logo a declaração de rendimentos, mas caso é, algum dos nossos ouvintes aqui que esteja acompanhando o programa não tenha recebido essa declaração de rendimento, é, o que... Qual é a segurança que ele tem? Ele pode ser prejudicado caso não receba? A gente sabe que é obrigatório a empresa passar, os bancos passarem. Mas é, existe alguma dica que você possa dar para que os nossos ouvintes tenham acesso sem nenhum tipo de problema?
5: Olha, a, as empresas elas têm obrigação de informar até o final de fevereiro, enviar para cada contribuinte os comprovantes de rendimento. A gente sabe que na prática, na prática, nem sempre acontece isso. Caso você, ouvinte, não tenha recebido o seu comprovante de rendimento, é importante procurar a sua fonte pagadora e solicitar esse comprovante, tá? De todo modo, se também é, a empresa enviou as informações para a receita, isso vai aparecer na sua pré-preenchida, mas é importante sim, que, até para conferir, que você tenha esse documento da parte da fonte pagadora. Então, realmente, procurar a sua fonte pagadora e solicitar esse documento, que a empresa, é, pode ter acontecido algum problema, enfim, está com algum atraso, mas a empresa sabe, as empresas já sabem que tem essa obrigação de fornecer essa documentação. E aí, é importante ter isso, juntar, esse é o momento de organização, juntar aquela pastinha, todos os documentos, o que recebeu, o que pagou, enfim, para declarar, revisa, confere com tranquilidade, não tem nenhum sobressalto.
1: Muito bem, boa dica aí, Marcones, que é auditor fiscal da Receita Federal aqui no Ceará. Marcones, eu agradeço muito pela sua participação. Tenho certeza que a gente vai se falar outras vezes aqui no programa, né? Porque tem uma um, distância aí longa para o fim do prazo. Boa sorte, muito sucesso, bom trabalho para todo mundo aí da Receita. Começou, né? Começou eh, esse momento de, de grande expectativa e apreensão para quem vai declarar imposto de renda. Não vamos deixar para o fim do prazo, para que tudo Corra com tranquilidade. Muito obrigada, bom dia, muito sucesso para você.
5: Eu que agradeço, vai ser uma satisfação poder participar outras vezes. Grande abraço.
1: Agora, 8 horas e 31 minutos.
0: Eu sou Maria Clara de Souza Sou Fábio Silva Lima Sou Orlando Barreto Pereira Sou Ana Nascimento Eu sou José Antônio Costa Sou Maria de Jesus do Firmamento Eu sou Tiago, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço Sou da
2: Família Brasil
0: Com o Registro de Nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O Registro de Nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Vida e Qualidade
1: a campanha Março Roxo tem como objetivo conscientizar a população sobre a epilepsia. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com a embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia aqui do Ceará, Jéssica Lima, que está aqui nos nossos estúdios. Jéssica, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
7: Bom dia. Eu agradeço primeiramente o convite e todo o apoio que a gente está tendo esse ano de 2023, partindo do Poder Público, daqui da casa, então eu agradeço demais.
1: Jéssica, é, a gente sabe que essas campanhas elas têm uma importância fundamental quando a gente fala em levar informação, né? E levar informação ajuda não só na questão do diagnóstico, mas também ajuda a reduzir, de uma certa forma, algum tipo de preconceito que exista né, sobre esse tema... Conta pra gente como é que tá sendo esse momento, é, como é que vocês se prepararam pra divulgar essas informações, porque para pra fazer isso, né, existe um momento de escolha. O que é que a gente precisa fundamentalmente fazer com que chegue a todas as pessoas? Conta um pouquinho pra gente dessa organização.
7: Pronto, o que que acontece? É tudo parte da informação, né? A informação, ela literalmente, ela salva vidas. E quando a gente fala sobre epilepsia, a gente fala sobre algo que a gente foi ensinado Tá? a não falar sobre aonde até o nome tem muita gente que não sabe o que é ou então relaciona a doença é, aquele tal, aquele mal, entendeu aquele tipo de doença então tem muitos estigmas e preconceitos associados à doença desde que mundo é mundo a epilepsia é uma das doenças é, neurológicas e crônicas é, mas é, que acontece mais fácil, tá, dentro da neurologia, só que as pessoas devido a tudo isso envolvido de preconceito estigmas e tudo mais de mistura e outras coisas, acaba que a epilepsia ela fica de lado e aí a gente precisa chegar nessas pessoas que são invisíveis e que precisam de informação, invisíveis para o Estado, invisíveis no modo geral. Então a gente vem no ano de 2023 com a campanha para gerar empatia, aonde é epilepsia não exclua, e se fosse você? Então a campanha nacional da Associação Brasileira de Epilepsia na qual eu represento aqui no estado do Ceará, ela vem com essa campanha nacional que nós vamos trabalhar o ano todo de 2023, onde o maço roxo, ele vem como uma porta de entrada para que realmente seja visto, seja ouvido e que essas pessoas tenham voz de alguma forma para começar a informação, para gerar a conscientização. Isso é bom para a pessoa com epilepsia, isso é bom para os familiares, é bom para os cuidadores no modo geral e para a sociedade que precisa aprender a ser útil poder ajudar qualquer tipo de situação que precise de ajuda.
1: É, Jéssica, é, existem direitos também, né? Quando a gente fala na, nessa questão. É, conta pra gente, acho que pouca gente sabe, tem essa informação. Então passa essa informação aqui pra gente. Quais
7: os direitos? Pronto. É, dentro da campanha do Márcio Rocha, a gente vai faltar falar muito dessas pautas de direito e informar, porque o que acontece é que a gente tem os direitos, tem os direitos e muitas pessoas não sabem que tem esses direitos, nem sabem os protocolos para seguir, para conseguir medicação, para conseguir os exames, para estar nas filas de regulação. É, aqui no estado do Ceará a gente tem ambulatório de epilepsia adulto no HGF, a gente tem ambulatório infantil no Alberto Seib, a gente tem ambulatório de epilepsia adulto e infantil no Hospital Universitário Walter Cantídio. Então a gente tem profissionais essa Excelentes. A gente tem um, 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 uma organização que precisa mudar um pouco. E é isso que a gente vai tentar, pelo menos, fazer a nossa parte enquanto associação. E eu também sou uma pessoa com epilepsia, então eu sou impactada diretamente com isso, para que a gente possa ajudar as realidades, que são muito diferentes daqui. já tem um diagnóstico, ou quem ainda precisa passar, ou quem... Vai só para o posto de saúde e de lá não consegue passar, e aí acaba ficando num diagnóstico que pode ser ou não ser epilepsia. Então, a gente tem muitos universos dentro de uma doença que ela é singular, mas ela é para ser as epilepsias, porque ela está inserida em muitas outras comorbidades, como o autismo, onde 20 a 30% das pessoas que têm autismo têm epilepsias, como síndromes epiléticas associadas, ou só síndromes epiléticas, e pela questão do, do falar e tudo, a gente pensa que é uma outra doença. Nas doenças raras, também está inserido, como tem muitos tipos de síndromes epilépticas que são raras. Então, assim, a epilepsia, ela é um amplo, amplo mesmo, onde a gente consegue ver muitas coisas, muitas realidades diferentes, onde cada caso é um caso e a gente precisa ajudar essas pessoas. Os direitos, eles vêm no ponto de Precisamos informar que a pessoa pode ir na ouvidoria do Estado, que a pessoa pode ir na defensoria e que tem meios de protocolos, não de ajuda ajuda, mas de protocolos que tem que serem seguidos e que a pessoa precisa ter informação e que a, o Estado, ele vem com essa base, que ele precisa nos ajudar enquanto sociedade civil para poder a, a que a informação chegue mais rápido. Então, essa, essa ajuda que nós estamos tendo da casa quando a gente conseguiu instituir o Maço Roxo ano passado, que só tinha o dia roxo que foi instituído em 2017 pelo deputado Leonardo Pinheiro já foi um avanço, só que não era efetivado. Então, a gente veio procurou ele e a gente trouxe a pauta do Maço Roxo que já é em outras cidades, que já é feito algo muito mais amplo em outras cidades, a gente trouxe para o Ceará para que essa pauta fosse. Porque no Ceará, estima-se pelos médicos, e isso é um número que a gente vai encontrar, para poder levantar uma demanda para que o Estado olhe para essas pessoas de que 1 a, 1 a 2% da população cearense tem epilepsia. Então a gente está falando de quase ou mais de 80 mil pessoas. Aonde a gente trabalha com um dado em Fortaleza que é 35 mil pessoas que são acompanhadas, só que esse é um dado de 2015. Então a gente não, a gente tem que ter um dado mais real, atualizado, tá? né? e um dado atualizado, então a gente quanto sociedade civil, eu Jéssica, embaixadora da Associação Brasileira no Estado do Ceará, e também iniciando o movimento SOS Epilepsia no Estado do Ceará, a gente vai fazer agora, a gente lançou ontem, a gente estava na Praça do Ferreira, é, no momento lá do 8M que é o evento das mulheres né, e uhum. ela a gente foi convidada a estar dentro e a gente ontem lançou o Maço Roxo e lançamos o projeto de busca ativa que vem do nosso, do nosso querer encontrar essas pessoas para que a gente consiga levantar a demanda então o projeto Agente Roxo vai estar tá nas comunidades, muito como se fosse um agente de cidadania, batendo de porta em porta para encontrar esses invisíveis e localizar essas pessoas que já fazem, já, já tem um diagnóstico já fazem acompanhamento, mas que precisam de ajuda para poder informar, para saber como procurar, para saber se tem alguma demanda de medicamento, para saber o que é que o Estado pode que por algum caminho não chega e as pessoas ficam passando necessidade sem a falta do medicamento, sem a falta do, do, é, de poder ter, fazer o exame, de estar nos, nos órgãos necessários e saber os caminhos. E aí acaba que para uma emergência como um... É, um entrar um mal epilético, que é uma crise atrás da outra, uma vaga de UTI vai custar muito mais caro para o Estado do claro. que se ele der todas as coisas que estão. Então, a gente tem medicamentos incorporados que precisam ser comprados. Então, isso aí são tudo, todas as pautas que nós, como pessoas com epilepsia e quem está inserido e a sociedade, em geral, precisa saber para poder entender que isso impacta todo mundo, impacta todos os setores.
1: Jéssica, quando a gente fala em epilepsia, é, principalmente quem não tem contato, enfim, é, pensa, vem na imagem, na cabeça, a, as convulsões, né? O Sim. momento da convulsão. É, quem é que faz esse diagnóstico? Quem é que diz, qual é o médico? Existe um. É, tem um especialista, é um clínico geral, quem é que faz? esse diagnóstico e se existe algum sinal que já vá demonstrando que a pessoa tem a epilepsia ou as epilepsias, né, como você Isso. falou, e, e a pessoa pode fazer essa investigação?
7: Olha, o especialista é a neurologia, tá? a epilepsia, acho que pra, até já falei, mas para a gente começar, a epilepsia é uma doença crônica e neurológica. Ela não é uma doença mental, ela não é um transtorno, ela é uma doença neurológica crônica. Então, o especialista é o neurologista, tá? E dentro da neurologia, eles têm especializações e têm, especia, e têm especialização em epilepsia. Então, nós temos muitos médicos aqui, inclusive no estado, que são referências pra fora, que vão pra poder... É, são ativos na causa e tudo porque Sim. sabem Sim. o quanto que é defasado a questão e também a empatia dos próprios médicos. Então a gente tem aqui, a gente é muito privilegiado aqui em Fortaleza, Ceará, que temos médicos muito bons e que realmente estão junto conosco enquanto sociedade civil para poder realmente encontrar essas pessoas e poder ajudar e organizar a questão do serviço público. Então o neurologista com, especiali com especialização em epilepsia é o mais adequado mas tem neurologistas que realmente não têm especialização, mas com consegue fazer o diagnóstico. O diagnóstico da epilepsia ele é muito difícil, ele não é fácil, é complexo, porque ele vai junto da anamnésia com o médico, tá da conversa, né, e tudo do histórico e tudo mais, o que você vai trazer para o médico. E também com os exames é, complementares, específicos, como o eletrocefalograma, que é um exame comum, mas também tem tomografia, que também é um exame comum, mas que tem outros exames que ajudam para descobrir a causa da epilepsia e não para não realmente fazer um diagnóstico, porque o diagnóstico ele realmente é muito mais anamnésia com o médico e, do que os exames. Os exames eles servem para descobrir de onde veio e tudo mais.
1: É, quem tá nos ouvindo agora e tem algum contato, enfim, tem um filho, é, tem alguém na família... A gente sabe que as pessoas se preocupam muito, né? Inclusive com a questão do estigma, a questão de algum tipo de preconceito... E eu achei interessante, dia desses, eu tava acompanhando aquela... Uma blogueira, né? Aquela Camila Coutinho... Sim. Ela é muito conhecida no mundo da maquiagem, enfim, e tal e ela tem epilepsia, né, e a gente só ficou sabendo, né, o público, o grande público só ficou sabendo, porque ela foi e ela contou. Então, é, quero chegar no seguinte, é, é uma doença, mas que se você fizer o tratamento, o acompanhamento, ela não tem cura, mas existe um controle, né, Sim. Jéssica, e você leva uma vida... Normal, né? A gente está vendo a aqui, a gente está conversando, é, é uma vida
7: normal, né? A gente costuma dizer que a gente está em busca da qualidade de vida. Isso. Ficar livre das crises. De 100% das pessoas que têm epilepsia, 30% são de epilepsia refratária, que são epilepsias de difícil controle. Só que, dentro desses 30%, também tem, tem muitas terapias. A gente tem hoje o VNS, onde aqui no estado do Ceará foi implantado há duas semanas atrás, mais ou menos, o primeiro VNS, que é o implante para. É realmente o controle das crises, é uma terapia. E aqui no Ceará foi o primeiro. Então, a gente vai fazer algumas ações lá no HGF, no Hospital Universitário, onde foi implantado o, H, o, o VNS, justamente para divulgar isso. Isso nunca tinha acontecido. Era, eles eram enviados, os pacientes, para outros estados, quem era apto. Então, assim, tem muitas terapias dentro desses 30% das pessoas que têm epilepsia, como a própria cirurgia. Tem alguns casos que são aptos para cirurgia, tem dieta cetogênica que também ajuda, dentre outros. Então, a gente tem um mix muito bom hoje em dia para terapias, para ajudar no controle das crises, até ficar livre delas mas é um processo, realmente não tem cura, e aí é um processo de cada caso, é um caso, e a gente, os médicos até tem esse termo de epilepsia resolvida mas tem que ter um tempo sem medicação é, um tempo do desmame da medicação e depois um tempo sem a medicação e quanto tempo essa pessoa fica sem crises então tudo isso é um protocolo mas 70% das pessoas é, podem sim viver a tal vida dita normal, é, com controle das suas crises, no acompanhamento de uma vez até ao ano é, no neurologista e tudo mais e é essas pessoas que a gente quer muito encontrar também, além das pessoas que estão nos 30%, que eu sou uma que estou inserida nos 30%, mas a gente quer muito encontrar essas pessoas para que elas possam falar por quem não pode então, a gente tem aqui grupos de mães, tem grupos de pacientes e também a, a, a chamar a atenção da sociedade para algo que ela precisa aprender a ser útil, até para poder socorrer alguém. Ixi. Eu sonho no dia que a gente vai estar tá passando numa avenida aqui de grande acesso e que tenha um outdoor com primeiros socorros, porque isso é utilidade pública. Não serve só para quem tem epilepsia, até porque a convulsão não é igual a epilepsia. A convulsão, ela é. Uma, um sintoma da epilepsia, mas tem outros tipos de crises que são imperceptíveis, como as crises de ausência, crises focais, dependendo de como seja, eu posso estar tendo uma crise aqui, se eu tivesse crise focal, é, de, ou então crise de ausência de, de uma parada comportamental assim de 30 segundos, onde ninguém consegue perceber. E só com a recorrência disso é que realmente você pode investigar para ver se é um diagnóstico de epilepsia. Do mesmo jeito é a convulsão essa que todo mundo conhece, que é a que assusta mais, que você cai ao solo e aí você começa a se contrair todos os músculos. Então, esse tipo de, de epilepsia, que é, a, que é de crise, é, que é a crise tônico-clônico generalizada, ela só é um tipo de crise... Epilética dentro do mundo da epilepsia Então é a crise mais conhecida Mas não é a crise mais comum A crise mais comum são crises de ausência Então você imagine uma criança Ou um adolescente ou um adulto Que tem 30, 20 é, crises de ausência por dia Ela perdeu 50% ou muito mais Do tempo dela Verdade. útil Ela não conseguiu é, processar todos Imagina na escola Então isso impacta até mais vamos dizer assim, no modo geral, do que uma, quem tem uma crise tônico clônico que é aquela que todo mundo vê e é aquela que a gente tem que ajudar. Então, assim, é, os primeiros socorros, ele servem para tudo. E aí vem o diagnóstico, vem a, in, a investigação, quando ocorre a recorrência das crises. Então, qualquer pessoa, em qualquer época da vida, pode ter uma crise convulsiva por qualquer motivo que seja. Agora, quando ele não tem um motivo aparente, nem febre, nem pico alto de, de qualquer outra coisa, várias coisas que podem ocasionar uma convulsão, e a recorrência disso é que tem que ser um ponto visto para poder investigar. E
1: a informação... É muito importante por causa disso. Então, eu agradeço muito a Jéssica Lima, que é a embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia aqui do Ceará, por ter vindo ao nosso programa para trazer essas informações, para levar a informação e abrir os olhos da sociedade, né? Esse é o momento da gente falar sobre o assunto, não deixar esse assunto para depois. Tem que conversar, tem que falar sobre isso agora e divulgar essa informação. Vamos usar o nosso poder. Todos nós somos comunicadores, né? Ali com a nossa família. É, não precisa estar tá na grande imprensa mas você em casa, você com seus amigos você na escola, você quando vai no supermercado, você está se comunicando e se a gente puder levar essa informação muito bacana. Jéssica, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela forma como você transmite a informação, que ah, é importante. Obrigada. Né? Eu,
7: eu realmente agradeço muito o espaço e convidar a todos a seguirem as redes, as redes sociais da ABE que é abe.ceará.oficial, onde a gente vai começar a divulgar, onde vai ter as ações para que as pessoas possam estar, ou então que pelo menos elas é, acompanhem, para que a gente consiga encontrar, a gente está começando a fazer essa busca ativa das pessoas, então acaba que isso é cada vez uma força maior, e o que você falou representa muito isso, então muito obrigada.
1: Obrigada para você e bom dia. Bom dia. Agora 8 horas e 48 minutos e a gente vai voltar com Silvio Augusto, que está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa. Silvio, é com você.
3: Estamos aqui no anexo 3 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde daqui a pouco vai ser inaugurado o Núcleo Descentralizado de atendimento a pensão inicial da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Esse espaço é um fruto de convênio firmado entre o parlamento cearense por meio de parceria com o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos, da Leste com a Defensoria Pública do Estado. Estamos aqui com a Defensora Pública-Geral, Elizabeth Chagas, vai falar sobre essa parceria aqui com a Assembleia Legislativa. Bom dia.
8: Bom dia, essa parceria é fundamental para que a gente possa crescer e possa chegar cada vez mais perto de quem mais precisa. Né? Então, esse é mais um núcleo descentralizado, o nosso quarto núcleo descentralizado, que a gente vai prestar o um atendimento à população e também em parceria com esse Centro de Gestão e Mediação de Conflitos aqui na Assembleia Legislativa. É, isso foi fruto de uma conversa que eu tive com a primeira dama, né, a Cristiana Leitão, então, nesse momento, a acessibilidade dela e a vontade de fazer acontecer motivaram também para que a gente estivesse junto aqui, né, para desenvolver cada vez mais parcerias e, a, e chegar junto de quem mais precisa, da nossa população vulnerável, que é o público-alvo do atendimento da defensoria pública.
3: Os serviços que serão ofertados é, aqui?
8: Bom, todos os serviços de petição inicial, né, alimentos, divórcio, guarda ah, e tudo que tiver referência à petição inicial ah, e também a a parceria com o núcleo de gestão e mediação de conflitos aqui, porque né, nas homologações ou nas quando não conseguir fazer a mediação também vem para a gente e a gente vai fazer essa atuação sempre junto.
3: Os horários que vão funcionar? Vai funcionar o equipamento?
8: Ele vai funcionar de segunda a sexta-feira, né? Sendo que durante de segunda a quinta é, ele vai funcionar à tarde e na sexta-feira pela manhã.
3: Obrigado. Conversamos com a doutora Elizabeth Chagas, Defensora Pública Geral do Estado. Daqui a pouquinho vai participar aqui da inauguração do, Nú do Núcleo Descentralizado de Atendimento e Petição Inicial da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Estamos aqui também com a doutora Raísa Lou, ela que é a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, né, que fez essa parceria junto com a Leste e a Defensoria Pública Geral do Estado. Importante essa parceria, doutora. Bom
9: dia, obrigada por essa oportunidade. Sempre um prazer falar com a Rádio para mim. É, eu estou muito feliz, estou muito honrada de participar dessa parceria. É, estou como coordenadora do Centro de Gestão de Conflitos e ser um instrumento de utilização para levar esses serviços cada vez mais de proximidade para a população, para o povo, é algo muito bonito, tá? é algo muito inclusivo. É o que inclusive a gestão da casa tem feito desde 2021. Aproximar a população cearense do Poder Legislativo. Essa parceria, ela nos traz, bem como a doutora Elizabeth já falou, não só o serviço de inicial, como a homologação dos acordos e também algumas parcerias porventura relacionadas às nossas ações educativas e preventivas, sempre pensando realmente em relação à mediação, à gestão de conflitos, aos ciclos restaurativos, que é um trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo governo do Estado há um certo tempo, e nós estamos aqui instrumentos de cada vez mais aperfeiçoar esse trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
3: Como exatamente fortalecer né, a rede de apoio da Casa Legislativa, né, possibilitando aí, a sociedade a utilização desse serviço oferecido aqui hoje pela Assembleia.
9: Isso mesmo, justamente. Essa é, esse é o nosso intuito, realmente, que as pessoas venham e utilizem esses serviços com mais facilidade. A Assembleia já possui um núcleo mais relacionado à, à violência doméstica. Nós não tínhamos um núcleo descentralizado que trabalhasse com a petição inicial, como a doutora Elizabeth já bem colocou. Então, eu acho que foi uma vitória, não só para a Casa Legislativa, como para a Defensoria Pública, mas principalmente para a população cearense, que vai poder utilizar desses serviços com mais facilidade no dia que vier a Assembleia, alguém que tenha um atendimento alguma oval com oval centro, alguém que realmente precise desse atendimento, porque ele também tem alguns requisitos específicos para atender a população.
3: obrigado. Conversamos com a doutora Raiza Lou, coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos aqui da Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, junto com a doutora Elizabeth Chagas, né, a Defensora Pública-Geral do Estado, vai inaugurar o Núcleo descentralizado de Atendimento à Petição Inicial da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Está instalado aqui o anexo 3 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, agora 8 horas e 52 minutos.
0: Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: Estamos de volta com o programa Marcelo Lima Verde, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa, tanto pelo YouTube da Assembleia Legislativa, como pela página oficial da Alesse. É, nós também estamos em podcast, basta você acompanhar Rádio FM e Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E você que está acompanhando agora vai Passar a seguir a deputada Larissa Gaspar A gente vai conversar com ela Ela que assume a presidência da Comissão de Proteção Social E combate à fome da Assembleia Legislativa Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso programa Bom dia
6: Bom dia
1: Deputada, conta pra gente é, Quais são as atribuições dessa comissão Que no nome já dá ali uma pista né? A gente vai falar muito sobre combate à fome esse ano
6: isso, a Comissão de Proteção Social, foi criada recentemente, é uma necessidade diante da atual conjuntura é, de muitas pessoas se encontrarem em situação de insegurança alimentar, então ela foi pensada né, para contribuir no enfrentamento a essa situação tão grave de fome que as pessoas, as famílias fortalecências vêm enfrentando, e além disso também contribuir para o fortalecimento das políticas de proteção social que estão preconizadas no SUS, o nosso Sistema Único de Assistência Social, é, trabalhar também o enfrentamento à pobreza, o acolhimento às pessoas em situação de rua, a política estadual sobre drogas. Então, são diversas temáticas né, que perpassam aí pela política desenhada já a nível nacional de assistência social, mas que também já tem é toda uma estruturação a nível de Estado e a gente vai estar dando a nossa contribuição na fiscalização, no monitoramento, na proposição de iniciativas que venham fortalecer essas políticas.
1: Deputada, a gente já viu né, o, o governo federal, o presidente Lula desde o primeiro dia de mandato falou que o combate à fome no Brasil seria uma das prioridades aqui no estado o governador Eumano de Freitas seguiu também né, essa, essa mesma linha e desde o primeiro dia em que ele tomou posse ele falou dessa questão do combate à fome a gente sabe que muitas ações do executivo, muitas ações que têm impacto na vida da sociedade acabam passando aqui pela Assembleia Legislativa, né, seja na discussão de leis, seja nas propostas, seja na liberação de benefícios, né? Esses debates, eles passam aqui pela Assembleia. É, como é que a senhora prevê, o que é que a senhora pretende discutir através da comissão, para que a sociedade tenha acesso também e possa participar?
6: A gente pretende promover seminários, trazer especialistas, reunir também as mentes aqui do nosso estado, que já vem pensando é, essas políticas, né, e o enfrentamento a essas situações de desigualdade, de pobreza, de insegurança alimentar, para atendermos também, fazer reuniões na própria comissão, ouvindo a sociedade, ouvindo o poder público, ouvindo as organizações sociais, realizar também audiências públicas para a gente poder ouvir as sugestões, as contribuições, o que já vem sendo feito, o que pode ser melhorado. Então a gente quer fazer todo esse movimento de participação social, tá ouvindo de forma muito próxima o que as pessoas, o que elas já vêm construindo e fazer essa, a intermediação né, de toda essa construção com o governo do Estado, que também já desenhou é, o programa Ceará Sem Fome, que tem a sua Secretaria de Proteção Social, que também pensa e executa esse conjunto de políticas públicas, mas a gente fazer essa intermediação entre a sociedade civil e o poder executivo para que essas políticas elas possam ser mais eficientes, elas possam chegar de uma forma mais rápida e, e produtiva mesmo ao nosso povo.
1: Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. A gente está conversando com a deputada Larissa Gaspar, que assume a presidência da Comissão de Proteção Social e Combate à Fome aqui da Assembleia Legislativa. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre a comissão, a composição, como é que vocês estão se organizando. Já tem data para as primeiras reuniões, alguma agenda? Vocês já estão trabalhando alguma agenda?
6: A nossa comissão ela é formada por cinco membros, eu, a deputada Jo, a deputada Lia, a deputada Liana, Luana, o deputado Renato. A proposta é que as nossas reuniões aconteçam de forma ordinária às terças-feiras, no final da tarde, 4 horas. E a gente, não, a gente não marcou ainda a primeira reunião após a instalação, porque a gente precisa aguardar que cheguem as matérias do Departamento Legislativo para que a comissão possa apreciar, né? Mas a gente já está também de antemão discutindo a realização de um seminário é, sobre segurança alimentar, sobre os desafios é, que o nosso Estado tem e as formas da gente superá-los para que a gente consiga mitigar esse índice tão ruim de 81,9% das famílias cearenses em situação de insegurança alimentar e também é, pensar outros momentos específicos para a gente discutir com maior profundidade a política de assistência social, essa interface com o SUAS, procurar também o Ministério de Desenvolvimento Social para ver de que forma a gente pode estar aproximando as ações do governo federal, as ações aqui desenvolvidas pelo nosso governo estadual.
1: Ah, ótimo, deputada. A gente, claro, vai acompanhar todas essas ações, né? Quando tiver audiência pública, a gente vai estar ali pertinho também para poder levar essa informação para os nossos ouvintes. Parabéns né por alcançar esse espaço e muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Bom dia, muito sucesso. Eu que agradeço. Um bom dia. Agora, 8 horas e 59 minutos.
0: Declaração Universal dos Direitos Humanos Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. É a forma da reconciliação do gênero humano. Nós precisamos ter generosidade na construção de um mundo diferente, em que todos somos iguais e que ninguém é um inferior ou superior. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Fique atento. A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discussões em apoio aos seus direitos. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E vamos à Dica de Português de hoje. Acompanhe o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp. Dicas de Português.
4: Olá, sou a professora Sandra Mesquita, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica de português de hoje é sobre quando usar os verbos esquecer e esquecer-se de. Esquecer, como verbo transitivo direto, é aquele que esquece e quem esquece, esquece de alguma coisa. Esquece as promessas que foram feitas. Esquecer-se de é verbo transitivo indireto quando tem o sentido de fazer com que saia da lembrança. Por esquecimento, desprezar e omitir. Não se esqueça de que
1: sou sua mãe. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp. Agora, 9 horas e 2 minutos, e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia para você.
10: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, expediente de quinta-feira, a gente sabe que é sempre bastante movimentado. O que é que você destaca para a gente?
10: Kézia, só requerimentos, hoje teremos 79 que serão lidos nesta sessão. Entre os projetos, propostas, tem um projeto de lei complementar, que é de autoria do deputado David Raimundão, é o 03-2023 que altera dispositivos da lei complementar número 158 de 14 de janeiro de 2016, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo do Estado. Por que, que o deputado quer mexer nessa lei? Porque ele quer incluir ele quer garantir recursos para o desenvolvimento do turismo ecológico, cultural e religioso. E a justificativa dele é que esses três segmentos específicos do turismo, né, o ecológico, o cultural e o religioso, estão em ascensão não só no Ceará, como no Brasil e pelo resto do mundo. Então ele acha importante que o Fundetur garanta recursos para o fomento dessa atividade. Quanto a oradores, Kézia, temos tempos preenchidos aqui, e o primeiro que vai falar no primeiro expediente é o deputado Assis Diniz. Logo depois, Osmar Baquite. O terceiro orador, Júlio César Filho. O quarto, o deputado Agenor Neto. O quinto orador do primeiro expediente será o deputado Niso Costa. E o primeiro expediente fecha com a fala do líder do governo, o deputado Robeu Aldigueri. No segundo expediente, nós já temos o primeiro tempo destinado ao deputado Antônio Granja, o segundo, Firmo Camurça, o terceiro, Juliana Lucena, o quarto, Lucinildo Frota e o quinto, a deputada Jo Farias. deputada Juliana Lucena vai fazer a sua estreia hoje lá na tribuna da Assembleia Legislativa.
1: E você vai acompanhar tudinho, né, Estaremos Cláudia? Estaremos
10: firmes, fortes, positivos e operantes. Obrigada, Terão. Bom dia.
1: Bom dia. E nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Conversamos com o Auditor Fiscal da Receita Federal do Ceará, o Marcondes Fortaleza, que explicou as novas regras para a declaração do imposto de renda. No quadro Vida e Qualidade, a embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia no Ceará, Jéssica Lima, falou sobre a campanha Março Roxo. Já no quadro Ouvidoria, o juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, doutor Davi Sombra Peixoto, falou sobre os Seminários Nacionais de Ouvidoria 2023. E a deputada estadual Larissa Gaspar detalhou sobre a comissão de proteção social e combate à fome que ela passa a presidir aqui na casa. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da agenda da casa. Obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia e Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos. e Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção Multimídia, Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Tassiana Campos é a gerente geral da sua Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. programa na série Lima Verde fica por aqui. A gente volta na terça-feira, mas não esqueça, na segunda-feira, a gente tem encontro marcado às 8 horas da manhã aqui na sua Rádio FM Assembleia no Conexão Assembleia e olha, tá histórico, viu? A gente vai conversar com a cacique pequena e você não pode perder eu encontro você na segunda-feira, até lá tchau